0: Agenda, Der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag der Tagesspiegel.
1: Mehr Frauen arbeiten in Führungspositionen. Nachfahren aus Einwandererfamilien drängen ins Management großer Unternehmen. Das alles ist im Jahr 2020 vielerorts selbstverständlich. Doch längst nicht überall. Die Black Lives Matter Bewegung in den USA hat weltweit die Frage nach Gleichberechtigung und Integration stark befeuert. Wie kann unsere Arbeitswelt vielfältiger und diverser werden? Darüber wird auf der Diversity-Konferenz am 12. und 13. November in Berlin diskutiert. In der dritten Staffel des Agenda-Podcasts wollen wir das Thema schon mal aufgreifen, gemeinsam mit unserem Partner Carter der Vielfalt, mit dem der Verlag der Tagesspiegel die Konferenz ausrichtet und auch diese Episode herausgibt. Herzlich willkommen, ich bin Philipp Heinz. Und mir gegenüber sitzt Aletta von Hardenberg. Früher hat sie viele Jahre in Leitungspositionen bei der Deutschen Bank gearbeitet. Und heute ist sie Geschäftsführerin des Vereins Charta der Vielfalt. Einem Zusammenschluss von über 3.700 Unternehmen und Institutionen in Deutschland, die sich für mehr Diversität in der Arbeitswelt engagieren. Schönen guten Tag, Frau von Hardenberg.
0: Hallo, guten Tag.
1: Frau von Hardenberg, ich habe es gerade gesagt, Sie engagieren sich seit vielen Jahren für mehr Diversität im Beruf. Warum?
0: Weil Vielfalt oder Diversity zu mehr Innovation bringt und uns alle erfolgreicher macht und auch unsere Gesellschaft abbildet, in der wir
1: heute leben. Sie haben gerade den Begriff Diversity genannt. Was verbirgt sich überhaupt hinter diesem Begriff?
0: Übersetzen wir es einfach mit Vielfalt. Dann brauchen wir den Begriff Diversity nicht zu benutzen, um die Anglozismen zu vermeiden. Hinter Diversity nach unserer Definition versteckt sich ein ganzheitlicher Diversity-Ansatz, der eben weit hinausgeht über nur das Thema Geschlecht oder Alter, sondern ethnische Vielfalt, sexuelle Orientierung, Identität, ähm, Behinderung und demnächst oder auch jetzt schon soziale Herkunft. Also viele weitere Themen, jede Form
1: von Vielfalt, die einen Menschen ausmachen. Das heißt, wenn ich das jetzt mal für mich übersetze, ich habe hier ein Unternehmen, das dann eben nicht nur von, man sagt ja immer so, den alten weißen Männern geleitet wird, sondern wo sich das Leitungsgremium aus ganz verschiedenen Menschen zusammensetzt. Frauen, Männer, Homosexuelle, Menschen mit Einwanderungshintergrund. Ist das ungefähr so das, was dieser Begriff fasst?
0: Ja, aber es geht gar nicht nur um die Leitungsfunktion. Es geht um die gesamte Belegschaft eines Unternehmens, einer Organisation.
1: Wie steht es denn um das Thema Gleichberechtigung in Unternehmen gerade in Deutschland? Was würden Sie sagen?
0: Gleichberechtigung ist ja nochmal ein, ein breiter anderer Begriff. Erstmal ging es um die Repräsentanz dieser Vielfalt in den Organisationen. Gleichberechtigung wird ja immer reduziert auf das Thema Männer, Frauen. Und wie ich eben sagte, wir reden viel weiter davon. Und dann reden wir eigentlich, müssen wir eigentlich von Chancengerechtigkeit sprechen. Habe ich, wenn ich das gleiche Potenzial habe, die gleichen Chancen?
1: Und würden Sie sagen, es geht chancengerecht in Deutschland zu der Zeit? Gerade in der Arbeitswelt? An
0: vielen Bereichen vielleicht noch nicht, aber im Prinzip sind wir auf einem richtigen Weg. Aber es ist trotzdem noch einiges zu tun.
1: Sie sagen, es ist einiges zu tun. Vor einigen Jahren sagte der Unternehmer und Politiker Harald Christ dem Tagesspiegel, er kenne keinen einzigen top der offen homosexuell lebt. Das Zitat hatte ich im Archiv gefunden, ist nun schon ein paar Jahre her. Aber ganz offenbar war die Stigmatisierung in den Führungsetagen enorm. Wie ist es heute?
0: Ich glaube, das Thema Sexualorientierung und Identität ist ein spezielles. Wir erleben immer wieder und arbeiten eng mit den Communities zusammen. Das ist eine stolze Community, wo sich sehr viel sehr positiv verändert hat. Es gibt ja auch mittlerweile so Ranking-Lists zu dem Thema. Aber Sie haben vollkommen recht, es gibt wenig Out-CEOs
1: von großen DAX-Konzernen oder keinen. Das heißt, da könnte man durchaus noch was verbessern. Aber wie macht man das ganz konkret?
0: Das ist jeweils eine individuelle Entscheidung von der Person, die in der Position sitzt. Und viele von denen möchten sich darauf nicht reduzieren lassen, weil sie schwul oder lesbisch sind in der Position.
1: Das muss man auch immer verstehen. Dennoch haben Sie sicher als Verein auch auf die Fahnen geschrieben, eben Diversität in Unternehmen in der Arbeitswelt zu fördern. Wie kann man das ganz konkret machen?
0: Ja, wir sollten uns nicht immer nur auf die Leitungsebene konzentrieren. Wenn eine Organisation Diversity umsetzen will, dann muss das vom Kopf ausgehen, von der Führungsebene. Und hoffentlich sind sie auch more or less diverse oder vielfältig. Aber es geht darum, die Vielfalt der Belegschaft wertzuschätzen und anzuerkennen. Keine Diskriminierung zuzulassen und in den Prozessen
1: das umzusetzen. Das heißt, das Thema wirklich in den Alltag bringen und auch einfach ansprechen. Das klingt jetzt so mit. Es muss unbedingt auf der täglichen Agenda sein. Und
0: wir sagen immer so schön, Diversity muss eigentlich überall mitgedacht werden. Es ist ein Strategiethema für eine Organisation, kein ausschließliches Personalthema. Und man muss verstehen, am Ende des Tages ist ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die selber lebt, wie er oder sie ist, erfolgreicher. Und damit ist es die Organisation oder das Unternehmen auch erfolgreicher.
1: Das ist ein guter Punkt, denn nicht alle sehen ja ähm, Vielfalt als etwas Positives an und nicht alle wollen das auf die Agenda in ihrer Firma bringen. Äh, das sieht man auch an den Wahlergebnissen für die AfD. Was würden Sie sagen, was würden Sie auch entgegnen, wenn Ihnen jemand so etwas sagt, warum ist Diversität wichtig? Diversität kann man
0: gar nicht in Frage stellen, weil gehen Sie heute auf die Straße, Diversity oder in ein großes Unternehmen oder auch in ein kleines Unternehmen, Vielfalt in der Belegschaft ist einfach da. Es ist ein Abbild unserer Gesellschaft. Und ich tue gut daran, das zu akzeptieren und damit zu arbeiten, anstatt das zu boykottieren, denn damit werde ich, wie gesagt, nicht erfolgreicher sein und werde, nehmen Sie das einfache Beispiel, ich suche Nachwuchs, und sträube mich und suche nur, der Hans sucht das Hänschen und ich will mein Ebenbild finden, vielleicht finde ich das nicht mehr, sondern ich muss mir jetzt überlegen, dass ein Männerjob auch eine Frau machen kann, ein Älterer auch einen Job von einem Jüngeren etc.
1: Sie haben sich in Ihrer Arbeit bei der Deutschen Bank früher auch stark schon für Diversity engagiert. Unter anderem haben Sie dort, wenn ich das so richtig gelesen habe, eine Diversity-Management-Abteilung mit aufgebaut. Wozu braucht man ein Unternehmen dafür eine eigene Abteilung? Es muss
0: jemand geben oder am besten ein Team, das die Agenda vorantreibt, das verantwortlich ist. Und diese Person oder dieses Team sollte auch möglichst nah an der Geschäftsleitung sitzen. Und ich habe eben gesagt, man muss Diversity immer als Strategiethema mitdenken. Und es muss aber jemand geben, der diese Agenda vorantreibt und die Leute immer wieder daran erinnert und Ideen gibt, wie man das machen kann. Und das macht zum Beispiel auch die Charta. Das sind auch Themen auf der Konferenz. Also wie kann ich es wirklich in einer Organisation umsetzen? Und das tut sich nicht von alleine. Nur die Charta zu unterschreiben, unser Herzstück, wie ich immer sage, eine Selbstverpflichtung reicht nicht. Ich muss auch was tun.
1: Bleiben wir noch kurz ähm, bei der Deutschen Bank. Da Sie doch einfach dort sehr konkrete Einblicke haben. Was haben Sie denn dort erreicht in den Jahren, die Sie da waren und sich eben für das Thema sehr stark gemacht haben? Wir hatten bereits 2001 das erste
0: schwulesbische Netzwerk. Das war für ein so konservatives Unternehmen ein riesengroßer Schritt. Und ich bin nun viele Jahre weg, aber ich würde sagen, dass das Thema schwulesbisch, sexuelle Identität und Orientierung dort kein Thema mehr ist. Man kann da offen damit umgehen und leben, wenn man das möchte. Das zweite war damals, wir haben eine sehr erfolgreiche Konferenz für Frauen in Führungspositionen gemacht. Die Sichtbarkeit von High Potentials gibt. Die Deutsche Bank hat eine Frau im Vorstand. Also die waren schon Trendsetter Anfang der 2000er Jahre zu der, in dem Thema
1: Diversity Management. Das heißt, Sie würden sagen, da hat sich wirklich was auch bewegt in den Jahren, in denen Sie da waren?
0: Das würde ich natürlich sagen, weil ich es ja beeinflusst habe. Aber ja, ich glaube, es hat sich schon einiges damit bewegt und gezeigt. Und wenn man jetzt sieht, was passiert da in den großen Konzernen, ist das Thema auf der Agenda. Und das war schon ein schwerer Punkt, so ein Thema auf einer Business-Agenda zu bringen.
1: Wenn jetzt ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer davon hören, von dem Thema Diversity und Diversity Management, jetzt aber nicht die Deutsche Bank sind, sondern ein Zacken kleiner, ähm, was würden Sie denn raten, wie gelingt der Einstieg in dieses Thema Diversity und Diversity Management?
0: Ich glaube, ich muss mir als Geschäftsleitung, dann sind wir wieder bei der Geschäftsleitung, erstmal klar machen, warum ich mich mit dem Thema beschäftigen möchte. Also nur weil es gerade, wie man so schön im Englischen sagt, Flavor of the month, das reicht nicht. Ähm, es darf auch kein, wie man so schön sagt, äh, Pinkwashing sein und ich mache es jetzt nur, um nach außen hin gut auszusehen. Also einfach, um sich
1: nach außen gut zu präsentieren. Gut zu
0: präsentieren ja. und darzustellen. Das hat gar keinen Sinn. Ich muss mir selber überlegen und damit fange ich vielleicht an, wie setzt sich meine Belegschaft zusammen? Wo will ich eigentlich hin? Möchte ich neue Märkte erobern? Möchte ich neue Produkte launchen? Wie gehe ich damit eigentlich um? Und das muss der Anfang sein, aber er muss von der Geschäftsleitung kam.
1: Und da können Sie ja vielleicht auch ganz konkret helfen als Verein Charta der Vielfalt. Seit 2011 sind Sie Geschäftsführerin. Lassen Sie uns da vielleicht mal zurückblicken. Warum wurde der Verein überhaupt gegründet? Wie kam es dazu?
0: Der Verein wurde gegründet von vier Konzernen bereits 2006, die damals schon gesagt haben, wir beschäftigen uns intensiv mit dem Thema und wir haben erkannt, dass es ein Mehrwert für die Wirtschaft ist. Und so sind diese vier vorangegangen, ähm, haben die, die Selbstverpflichtung, die Charta der Vielfalt, ähm, veröffentlicht. Die Bundeskanzlerin hat damals schon die Schirmherrschaft übernommen und haben dann einige Jahre das vorangetrieben. Als es zu groß wurde, hat man gesagt, jetzt machen wir daraus einen Verein, damit es auf mehr Schultern verteilt ist. Das sind mittlerweile 32 Unternehmen, die das finanzieren und ermöglichen, diese Wirtschaftsinitiative.
1: Und was genau können Sie für mehr Diversität tun in diesen Mitgliedsunternehmen oder verbundenen Unternehmen? A, haben wir,
0: wie gesagt, die
1: Charta der
0: Vielfalt, die Urkunde, die kann man bei uns unterschreiben. Diese Selbstverzichtpflichtung, das ist ein erster Schritt. Dann haben wir ganz viele Publikationen. Wie starte ich eigentlich das haben wir auch für Arbeitnehmervertretungen, das haben wir für Geschäftsführung. Die verschiedensten Publikationen findet man auf unserer Seite, katerdervielfalt.de. Und wir haben auch viele Events und Veranstaltungen, nicht nur die Diversity-Konferenz, jetzt zum neunten Mal und sehr gewachsen, sondern wir richten einmal im Jahr, meistens Ende Mai, den Deutschen Diversity-Tag aus wo wir unsere Unterzeichner und jede, alle anderen Interessierten mobilisieren und motivieren, das nach außen zu zeigen, was sie mit dem Thema machen, für, Kunden, für alle ihre äh, Stakeholder, also für Kundinnen, Kunden und die Belegschaft. Ähm, unser jüngstes Projekt, auf das wir sehr stolz sind, ist die sogenannte Diversity Challenge. Das ist ein Wettbewerb für junge Arbeitnehmende, die in ihrer Organisation zeigen können, was es gibt und was man macht. Ja, das sind so die drei größten Projekte. Es gibt noch viele kleinere, sehr interaktive Page, wo wir viel zeigen und erklären. Ähm, ja, und auf der Konferenz können Sie vieles davon hören.
1: Zur Konferenz kommen wir gleich. Zunächst aber nochmal die Frage, es ist ja so, dass es für Unternehmen immer relativ einfach ist, sich zu Zielen zu bekennen, aber umso schwerer sie umzusetzen. Reicht es da wirklich, so eine Charta zu unterschreiben oder braucht das mehr politischen Druck auf Unternehmen, also beispielsweise durch fixe Quoten für mehr weibliche Vorstände in den Unternehmen oder gerade auch in DAX-Konzernen? Das sind mehrere Themen
0: auf einmal. Ich behaupte, wenn ich als Organisation die Selbstverpflichtung, Betonung liegt auf Selbstverpflichtung, unterschreibe, was die Wirtschaft gerne sich diesem unterstellt, ist das schon mal ein großer erster Schritt. Ich Persönlich bin ich nicht wirklich eine Quotenfreundin. Ja, ich finde, was das Thema Frauen betrifft, hat uns gezeigt, dass die Quoten für die Aufsichtsrätinnen sehr erfolgreich waren. Solche Quoten können gerne ein paar Jahre existieren. Dann muss man sie aber auch wieder abschaffen. Als selbstbetroffene Frau, glaube ich, fände ich es gut, wenn wir jetzt noch mal dazu was machen. Aber bitte, bitte müssen wir fern davon bleiben, dass jetzt jede Dimension eine eigene Quote haben möchte.
1: Ich glaube, das wird die Akzeptanz nicht steigern. Aber zumindest im Vorstand ganz großer Unternehmen, wie jetzt den DAX-Konzernen, könnte so eine Quote ja durchaus hilfreich sein, oder nicht?
0: Also wenn, müsste es natürlich auch in, bei öffentlichen Arbeitgebern und man darf sich jetzt nicht immer nur auf die DAX-Konzerne fokussieren. Viele von denen haben auch Frauen, aber natürlich nicht ausreichend. Da muss eindeutig was passieren. Da wäre ich persönlich auch für eine Quote. Aber ich möchte eben davor warnen, dass man jetzt Quoten für alle die anderen Dimensionen, was in der letzten Zeit auch intensiv diskutiert wurde, einführt. Einzusehen, warum es erfolgreicher ist für eine Organisation, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, ist wichtiger.
1: Gibt es andere Bereiche, in denen Sie sich mehr politischen Druck und mehr politische Gestaltung wünschen im Bereich Diversität und Vielfalt?
0: Ich glaube, der Dialog mit der Wirtschaft und der Politik zu dem Thema ist sehr, sehr wichtig. Ich würde mir vielleicht erstmal lieber wünschen, dass die Politik. Und die Ministerien das Thema Diversity weiter erkennen und nicht mehr an alten Errungenschaften festhängen. Denn die Unternehmen sind da in der Beziehung sehr viel weiter als öffentliche Arbeitgeber und die Politik.
1: Kommen wir zum Schluss noch mal auf die Diversity-Konferenz. Die richtet ja der Verlag der Tagesspiegel gemeinsam mit der Charta der Vielfalt, also mit ihrem Verein aus. Ähm, da werden genau solche Fragen, die wir jetzt angerissen haben, auch weiter diskutiert. Geben Sie uns doch mal einen kurzen Überblick. Was erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Jahr?
0: Die erste virtuelle Konferenz und wir sind leider nicht mehr am Pariser Platz. Wir bemühen uns, ein breites Spektrum zu bieten. Wir bemühen uns, alle Diversity-Themen und wir reden davon nicht, die Diversity-Dimensionen im Einzelnen zu beleuchten, sondern Themen, wo Diversity mit diskutiert wird. Ähm, geht es zum Beispiel um das Thema Nachhaltigkeit? Geht es um das Thema Führung oder Leadership? Ähm, geht es um den äh, Dialog auch mit... Jüngeren Arbeitnehmenden, also das ist ein ganz breites Spektrum. Wir haben verschiedene Formate, das sind natürlich Keynotes, aber es sind auch sogenannte Expert Labs, wo drei Experten und Expertinnen diskutieren, es sind Masterclasses.
1: Und das alles kann ich mir jetzt so vorstellen, dass ich mich da per Zoom oder einer Konferenzsoftware einwählen kann oder wie funktioniert das ganz praktisch?
0: Ganz praktisch ist es, Sie gehen am besten jetzt auf unsere Page und gucken sich das Programm an. Dann können Sie überlegen, es gibt drei Ticketkategorien, die man sich aussuchen kann, zu denen man sich dann ein Ticket kaufen muss, um dann zu sehen, an welchen Formaten man gerne teilnehmen möchte.
1: Und wenn Sie dann eben mehr wissen wollen über die Diversity-Konferenz, die Webseite lautet diversity-konferenz.de, dort finden Sie Tickets und auch alle weiteren Infos. Das war der Auftakt zu unserer dritten Staffel des Agenda-Podcasts. Herzlichen Dank an Aletta von Hardenberg und an alle Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Philipp 1. Agenda,
0: der Politikpodcast für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de